0: But I know change Oh, yes
1: What is your real name? Malcolm. Malcolm X. Uh, is that your legal name? As far as I'm concerned, it's my legal name. Have you been to court to establish the change? I didn't have to go to court to be called Murphy or Jones or Smith. Excuse me for answering you this way. If so a right. Chinese person were to say his name was Patrick Murphy, Uh, you would look at him like he's insane because uh, Murphy is an Irish name, uh, a European name or the name that uh, has a caucasian or or white background. And a yellow person, Chinese is a yellow man and uh, he has nothing to do or no connection whatsoever with the name Murphy. And if it doesn't look proper for a person who is yellow or Chinese to be walking around named Murphy or Jones or Johnson or Bunch or Powell, uh, I think it would be just as improper for a black person or the so-called negro in this country as we're taught by the honorable Elijah Muhammad to walk around with these names and therefore he teaches us that during slavery the same slave master who owned us uh, put his last name on us to denote that we were his property. So that when you see a Negro today who's named Johnson, if you go back in his history you'll find that he was once his grandfather or one of his forefathers was owned by a white man who was named Johnson. His name is Bunch. His his grandfather was owned by a white man point. that was uh, named Bunch. Would you mind telling me what your father's last name was? My father didn't know his last name. My father got his last name from his grandfather, and his grandfather got it from his grandfather, who got it from the slave master. The real names of our people were destroyed well, during slavery. Any, was there any line... Uh any point in, in the genealogy of your family when you did have to use the last name, and if so, what was it? The last name of my forefathers yeah. was taken from them when they were brought to America and made slaves. And then the name of the slave master was given, which we refuse, we reject that name today. You and mean, you, mean to you
2: won't even tell me what your father's supposed last name was or gifted last name was?
1: I never acknowledge it whatsoever. Uh, I'd like to say something right here, like, yeah, you know, is Clay, yes. Why do you want to say is Clay when Howard yes. Corsell and everybody is calling you Muhammad Ali? Then why you got to be the one of all people whose color to keep saying is Clay? Uh, Howard Corsell is not the one's who's going to fight you. I am. You
0: uh, making it really you... hard
1: on yourself now. Well, why don't you keep the thing in the sport angle? Why don't you call me my name, man? Well, what's your name? You told me your name was Cassius Clay a few I years ago. I never told you my name was Cassius Clay. Well, my name is Muhammad Ali, and you will announce it right there in the center of that ring after the fight if you don't do it now. For the benefit of this broadcast, him. All right? You uh, just acting just like an old Uncle Tom. Another fly Patterson. I'm going to punish me. you. Let me tell you something, man. You ain't got no... Back off coffee, me. no. me. Don't stop call me no Uncle Tom. Man. That's what you are, Uncle Tom. Why are you going to call me Uncle Tom? You, I ain't gonna, nothing. you heard me? me? Just no Uncle stop Tom. Off of me. And so, ladies and Uncle gentlemen, Tom? as the two... Well, you know
0: something, Governor? <laughs> Believe it or not, I don't think that integration should be the number one thrust of uh, uh, our civil rights leaders anyway, because I think what we're really talking about in this country is economic development of black people, because I've found economic that... Economic
1: development of all <laughs> people.
0: Well, we're talking about underprivileged How come you people? just black people? How we're come you want to do it for well, black people? How come you don't I'll want to do it for white people? I'll tell you why. Huh? I'll tell you why. How come you won't do
1: it for everybody? How come can I, you always can black I, can people? Why
0: talking about all people? Can I give you an answer? I think can we I understand the question. question. <laughs> yeah. Can I give you an answer? <laughs> do you mind? Oh, go ahead. If you're ready, I'll give you time. Okay, Governor. Uh, what I'm really saying is that there are some people that have suffered in this country, poor people generally, but let's say that uh, we have various ethnic groups in this country that have attained a certain kind of equality. Black people are more or less, along with the Indians, uh, on the last rung oh. of the ladder. Can I finish, Governor? Foy. Can I finish? <laughs> okay, do you mind? The
1: Governor now, what I'm Foy really here. saying is <laughs>
0: that I feel that the way to bring about equality of black people in this system is through bring about equality out...
1: of white people now? I'm won't interrupt you every time you keep calling black people. Well, what if about you, equality if you, of all people? If you
0: interrupt me, Governor, I can't talk to you. Well, I'm
1: gonna... you're just going to talk mm -hmm. about black people, don't include all people. I try to include all people. You don't... You know, you're just interested in the black. Why don't you tell these people that in in Atlanta, Georgia, where you keep talking about the South, that the percentage-wise, more black people are professional business people, industrial Governor, leaders, I, more of them I, in our state house, elected officials, than I, any other state you? in the
0: country. Can I interrupt you? Can I interrupt? Be you? all
1: right, sir. Go ahead.
0: <laughs> okay. See, I'm not really here to uh, fight with you. I'm only trying to have a discussion with you.
1: I'm not going to mm -hmm. fight and with trying,
0: you either. And but I'm, I'm trying I'm... to use the don't technique.
1: There's a lot of people out there. There's a lot of people out there watching you, and I want you to be fair about all people, not just black people. We got a lot of people in this country.
0: I can understand that, but you do know I have a reputation, right? And I saw you. I saw Tell you. Me what your I saw you. I saw is you. I saw you bring that state trooper back there. You know, behind the curtain. I know you brought him back there for a reason. But, uh, <laughs> radio.
3: He <laughs> needs the radio. The only true wisdom consists in knowing
2: that you know nothing. And there seems to be no sign of intelligent life anywhere. Shut up. Yeah, baby. Yeah. Want to hear the most
1: annoying sound in the world?
3: Bienvenidos a Cinexpertos, donde tu dúo favorito de Inexpertos opina sobre Expertos del Cine. ¿La voz que escuchan es la de Alondra.
2: Y esta es la de Augusto.
3: Y hoy vamos a estar hablando sobre la película de Amazon,
2: ¿verdad? Amazon es, sí, si no,
3: ah, mala tenga, Está en Amazon, sí. One Night in Miami. Y nuestra invitada, invitada, invitada Dios mío, estoy impactando. Yo sé lo que te pasó, yo
2: sé lo que te pasó. Estaba pensando en otra noche en Miami, por ahí mismo te fuiste por las canciones, te fuiste por las canciones y tan invitada.
3: Ay, Dios bichara. mío. Yo nunca, después de cierto tiempo, el intro siempre se me uh, me voy a un blog. Pero es Natalia Merced, ella es creadora de contenido de Noise Colectivo y Diarios Negros Así que Natalia, bienvenida al podcast, mil gracias por estar aquí con nosotros Gracias, gracias por invitarme, estoy súper moti
4: por tener esta conversación con
2: ustedes Igual, yes. Igual el, nosotros cuando empezamos yeah. a hacer el, el, lo de traer este invitado y personas que sepan sobre los distintos temas te teníamos en mente de por sí para, para los temas de algún tema del género de hip hop, porque sabemos que tú le metes bien duro a eso. Este, pero surgió esta oportunidad primero, así que igual aprovechamos, <ríe> vamos por encima.
3: Y nada, Natalia, ¿sí si nos puedes contar un poco sobre lo que haces en diarios negros y no es <ríe> Ah. yo, yes, te escuchaste, si sí, viste que reaccionamos medio random, es que te escuchaste un poquito tarde, pero con piau.
2: Sí, no puedo escuchar lo que dijo, porque estaba... Que nos respuesta? puede,
3: dijo que nos puede oh, invitar a okay. otro.
2: Ah, full, full. yo, yes. Si
3: sí, nos puedes hablar un, po un poquito. Sí, mi conexión está tranqui, media tranqui, rara. bregando pero si ¿sí nos puedes hablar un poquito de tus proyectos y lo que haces en Diarios Negros y Noise Colectivo.
4: Bueno, pues Noise Colectivo es una editorial que se dedica a cubrir todo lo que pasa en el género urbano, así que pues yo me encargo de todo el contenido que sale en el día a día, también hago las entrevistas, trabajo lo que son conceptos un poco más desarrollados, como fue la serie que salió como para noviembre, que hablaba sobre los orígenes del reggaetón y todo eso, pues yo me encargué de hacer los guiones, de hacer la investigación y todo este tipo de cosas. Ahora en Diarios Negros, pues yo soy la editora, eh, yo me encargo todo lo que son las conexiones con los colaboradores, hago las entrevistas, creo el contenido, así que yo soy la máquina de,
3: <risa> de diarios negros. Soy la que soy la que corre el show. Este caso.
2: Y, para, y para los que no sepan, ¿qué tipo de contenido es el que hace Diario Negro?
4: Ah, sí, pues Diario Negro es un blog dedicado a pues, amplificar las voces de las personas negras en el Caribe, pero ahora pues, nos estamos expandiendo a salir del Caribe y también incluir a lo que es el Pacífico. Hemos estado haciendo unas colaboraciones con Roots Entertainment, que es una... Organización de Colombia, específicamente de Chocó Que es el Pacífico Colombiano Y estamos tratando de, de traer a todos esos artistas Que no tienen tanta popularidad acá en el Caribe y en Puerto Rico Y entonces darles ese foro que puede que pueden usar con diarios negros. Nice.
2: Super
3: cool, super cool de verdad yeah.
2: Yeah. Pues entonces, antes de entrar en el tema principal recuerden darnos un review de 5 estrellas en Apple Podcasts y compartir nuestro episodio si les gusta y nos pueden seguir en las redes en Sin Expertos PR, Instagram, eh, Twitter y Facebook. Así que sin más preámbulos, ¡vamos a lo que vinimos!
0: Let's get down to
2: esta película es una ficcionalización slash especulación de lo que ocurrió en una famosa noche en que las figuras icónicas de los derechos civiles Malcolm X, Mohamed Ali, Sam Cook y Jim Brown se reunieron en un hotel en Miami. ¡Ton, ton, ton! Vamos a romper la discusión primero breve sin spoilers. Este, Alondra o Natalia, ¿qué pensaron de la película en general?
3: Pues a mí eh, me gustó y no me gustó la película. O sea, hubo cosas súper interesantes que me gustaron un montón. Se me hizo un poco difícil de seguir al inicio o se me hizo un poco lenta. Eh, al final siento que va cogiendo más velocidad, pero anyways, el hecho de que lo interesante en la película para mí está en el... ¿Qué hubiese pasado, o sea, qué pasó cuando estas figuras se reunieron, que en realidad como que no se, no se sabe, es un invento lo que están haciendo en la película, pero las discusiones que entonces son ficcionalizadas o que se están inventando me parecen súper interesantes. Eh, pero así de que como que me fuese súper entretenida, siento que al, al final fue que me empecé a, a motivar y me empezó a capturar un poquito más.
2: Ok. Y Natalia, ¿qué pensaste de la película?
3: Eh,
4: pues sí que estoy de acuerdo contigo, Alondra, porque pienso que al principio quizás se puede encontrar un poco como lenta la película y me acordó a Once Upon a Time in Hollywood en el sentido de que no es como hasta la última media hora que de la nada te agarra Uy. pero como quiera, me encantó la película y, y como que siento que la voy a llevar bien cerca a mí por mucho tiempo, porque tuve a estas cuatro figuras negras que son Larger Than Life desde de su eh, propias disciplinas y de la nada se unen en esta única noche y tienen conversaciones que toda persona negra ha tenido en algún momento y que todavía están teniendo porque son temas que siguen siendo relevantes entonces eh, yo siento que humaniza mucho la, la figura especialmente la de Malcolm X y eso para mí es como, es como que lo mejor que tiene la película además de que el diálogo está excelente Importante.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, con, con eso, de la lentitud al inicio. Este, Obviamente, pues cuando empezó, yo como fanático del boxeo, que empezara con Ali, yo, por supuesto, vamos a empezar con el más importante de todos. Yo, no, <risa> este, yo
3: no pensé, yo dije, wow, la película empezó por, dándole a gusto, pero bien duro.
2: Pero, pero sí, estoy de acuerdo, se sintió lento, y ese inicio... También es, es basada, la película es basada en una obra de este mismo tema. So también tiene ese feeling de, de, van a estar encerrados, teniendo una conversación larga. Pero esa precisamente fue la mejor parte. Era como estar viendo un podcast bien brutal. Este me hubiese gustado sentar a estas cuatro figuras por cuatro horas ahí hablando en un podcast, teniendo esta discusión. Este hubiese estado igual de bueno. Claro. Eh, pero sí, me gustó mucho que. Es eh,
4: un podcast
2: personal. <ríe> sí, sí. Eh, Me gustó que en parte se estaban. Era como viendo estas figuras discutir cosas que la sociedad o las personas también discuten sobre ellos. Y era como que ellos mismos, pues, este, plasmándolo de, como si fuese desde su punto de vista. Obviamente sabemos que no es literalmente ellos porque, pues, es ficción. Pero por lo menos la idea de. Este, está bien nítida. Sí,
4: sí, incluso fui a buscar información y vi que ese cuarto lo hicieron como en un museo, y uno puede ir, y hay fotos, y qué sé yo. So uh, Pienso que no está tan farfetch quizá la conversación, porque, o sea, estaban en el, en el momento de apogeo del movimiento de derechos civiles, así que pienso que it was bound to happen, esa conversación. Este, así que pienso que cualquiera se pudiese, se, Hubiese querido imaginarse cómo iba a pasar eso.
2: Es que tú tú pones a Malcolm X en un room con Ali y Jim Brown. Mi, o sea, yo no conozco mucho de Sam Cook, por ni de Jim Brown, pero por lo que he leído por encimita, pues he podido ver que es que es inevitable que mínimo iban a hablar un ratito sobre el tema. Este Y Malcolm X no se, no me da la pista de que es el tipo de persona que va a desviarse para hablar de... de ¡Ah, qué bueno que ganaste la pelea! Y otras cosas más y se acabó. Sí. Una obra. Pero
4: como a mitad de la película yo, esto tiene que ser una obra, no se han movido de ese cuarto. Una obra. Esto
3: tiene que <ríe> ser una <ríe> obra. Y después busqué información y pues salió, que sí que era una obra. Y tú hago razón". <ríe> A mí... Bueno, no. Iba a, empezar, iba a empezar a decir spoilers, ¿sabes?
2: Después. No, yo creo que... Para el que no la haya visto, podemos decir: yo la, yo la recomendaría, especialmente si te gustan estos temas de, de alguna de estas figuras. Si eres como yo, por ejemplo, que soy bien fanático de Mohamed Ali, este, pues estaba interesado en verle otro punto de vista. Eh, si te gusta alguna de estas figuras, pues vale la pena verla, o estos temas en general, o simplemente porque la, los temas que traen este, son relevantes hoy día sí, y pues, vale la pena ver esa, esa dinámica.
3: Literal, de verdad que a mí me gustó un montón y el final, no sé, para mí las conversaciones al final fueron bien interesantes y mantienen a uno en esta, mantienen a uno súper entretenido y además yo creo que también uno ver cómo estas mismas conversaciones se dan en distintos grupos y las mism los mismos personajes, o sea, yo me podía identificar con la manera de actuar de alguno de, de ellos, o sea, y está de verdad que está súper buena en ese sentido. Así que para mí vale la pena, verdad.
2: Nuestra recomendación es véanla, pero aguanten ese inicio lento. Esperen que se pone, dale, break. por favor. <risa> que no van
4: a entrar a una película de acción o de comedia esto es como, leí por ahí un intellectual thriller
3: ah, 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 está bueno eso literal, literal
2: bueno, pues con ese on that note, vamos a, ya están alertados que vienen los spoilers por ahí vamos a entrar en ¿Spoilers? los ahí. Ahí yo les oh, íbamos, así que si no quieren chotiaera, oh, 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 están advertidos oh, oh, debidamente.
3: Interés.
2: Ok, vamos, vamos a ver cómo le, metemos a él, cómo le metemos, mano a esto. No sé si quieren. No sé. Para mí, la película en realidad empezó cuando fueron al techo, este y empezaron a discutir. Cuando, bueno, cuando Malcolm X pegó a tirarle la baqueta y a tirarle duro a Sam Cooke. ¿Qué piensan de esa discusión entre Sam Cooke y Malcolm X? La acusación que le hace Malcolm versus eh, la explicación de Sam.
4: Opiniones, pero no sé a quiere imprimir. Un vaso, un vaso, un vaso. Pues, pues yo pienso que ese obviamente es el dilema de como que todo lo que corre, lo que dirige la película, el dilema entre ellos dos. Y, y me pareció tan relevante y tan cierto todo lo que ellos estaban diciendo, y, y me encanta que la, la película no está hecha desde la perspectiva de uno en específico, así que uno ve cómo todos ellos van reaccionando a lo que cada uno dice, y uno entiende, desde, desde, entiende la perspectiva de todos ellos, porque todos ellos tienen un punto válido, pero entonces cuando viene al issue entre ellos dos como tal, eh, entiendo a Malcolm X, porque yo siempre he sido bien eh, vocal en que los artistas deben usar su plataforma para hablar de las cosas que le afectan, hablar de las cosas que nos afectan a todos, y pues en ese momento en donde el movimiento de los derechos civiles estaba tan activo, era era casi imperativo para los artistas negros que hablaran sobre, sobre esto. Así que yo entiendo perfectamente por qué Malcolm casi le exige a Sam Pooh como ¿por qué, por qué tú no estás hablando de esto en tus canciones. Eh, y entiendo cómo él lo ve como si, pense, como si quizás está tratando de eh, complacer a la audiencia blanca y tratar de, de ganársela, pero eh, también entiendo que es bien válido para Sam Cooke decir, mira, yo estoy, haciendo mi, eh, yo estoy haciendo mi propio trabajo antirracista, por decirlo de alguna manera, al crear su propia compañía, este, que le da revenue a artistas negros, que le está dando la oportunidad a artistas negros de hacer su propio, eh, su propio dinero con su música sin estar atado a una disquera blanca. Que, que probablemente no les va a dar el dinero que se merecen uh -huh. eh, y me acordó mucho a eh, discusiones que se están teniendo ahora sobre artistas por ejemplo como Jay-Z uh -huh. que esto, Sam Cooke y Jay-Z yo veo muchas similitudes, similitudes entre ellos dos porque son dos artistas que, por decirlo así son, los son se mueven con el capitalismo su eh, noción de mundo es yo voy a salir del sistema racista si yo hago mi capital, si yo construyo mi propio imperio, y entonces lo comparto con, e con estas personas. Sí, eh, claro. Y J.C. eso es lo que ha hecho, él hizo Rock Nation, él hizo Rockefeller Records, él está, haciendo, él está creando su propia capital y está haciendo todo este imperio, que entonces después él contrata a artistas negros a su uh -huh. izquierda y él les da este, su dinero, eh, pero al final del día, lo está haciendo todo dentro de un sistema más grande de supremacía blanca y capitalismo, y al final del día es solamente un grupo selecto de personas negras que se están aprovechando de esa capital, porque no es como que ellos la están redistribuyendo por todas las personas negras en Estados Unidos, sino es como que este grupo de artistas que ellos escogen para que sean parte de su disquero, de su compañía o lo que sea, Así que entiendo a ambos lados y me gusta porque es un argumento que todavía es relevante y un argumento que se está teniendo ahora mismo sobre los artistas negros de esta generación. DC, Beyoncé, Chad Gambino, Kanye West, cómo estas personas que ya están en el tope, cómo quizás han perdido el, la conexión con la comunidad más grande a la que pertenecen.
2: Sí, es... Eh. Zumba, gusto. Bueno, que, que es una observación astuta de parte de Sam Cook, por un lado, de, de, de darse cuenta que money is king en esta sociedad. este Y él dice, bueno, pues por encima de la raza está que yo tenga dinero, que yo pueda generar. Ah, que por, y el mejor ejemplo de eso es cuando él habla de los Rolling Stones, que él dice, bueno, pues estos artistas que hacen estas canciones no pegan porque son negros pero cuando las cantan los blancos, la canción pega. Y para el público general, pues todo el glory, como quien dice, la fama, el crédito de la canción, se la van a llevar los Rolling Stones, pero lo que a Sam le importa en este caso es el dinero. Y, por, y él dice, bueno, pero el dinerito todavía está yendo para el bolsillo de, lo, de los artistas negros que crearon la canción, que es algo que no pasaba cuando, en, en ese tiempo. Elvis Presley, por ejemplo se hizo famoso con música de, los, de artistas negros y ellos murieron pobres, nunca recibieron dinero por esas canciones porque eran los dueños de las disqueras y los, los hombres blancos que estaban, tenían los, eran los dueños de los masters y todo eso que explica este Sam en la, en la película, que él sí tiene eh, el poder sobre eso. Pero es como explicas también, Esa, ese es el... El confrontamiento, porque Malcom X, pues es que tiene un problema de estilo. <ríe> cuando tú estás, entiendo que para las cámaras te muestre mal el sermón y, y tirarle todo, pero tú estás aquí con tu amigo y le vas a caer encima de esta forma. Tú le podías decir, brother, ¿no te parece que. Mira, Bob Dylan está haciendo un social. <ríe> Ay,
3: yo, estaba, yo, yo, yo siento que yo estaba en esa posición de problemas de estilo.
2: Obligado, obligado.
3: Oye, pero a mí me parece interesante esta conversación, por todo lo que menciona. Pero yo me, a mí me chocó un montón, porque yo me identifico mucho con Sam Cook, pero entiendo mucho más mentalmente a Malcolm X, y mi cagadera me hace sentir que me mantengo en ese... En ese, estoy haciendo algo, pero lo estoy haciendo desde atrás, y yo no sé qué cosa, y no soy tan vocal en ciertos aspectos dentro de lo puro vocal que pueda ser, eh, porque no opinen X cosa de mí, o porque no hablen tal cosa de mí, y eso me traba, como que me trabaja, y de repente verlo en esta película con este tema, fue como que
2: puñeta. A, <ríe> a mí me puso a pensar en en un fenómeno, porque tú pensarías que en esa época, pues, el feeling era más... Malcomex le está pidiendo que hable a Sam, pero quizás la gente, el público general, este no necesariamente se sentiría cómodo, porque, por ejemplo, la gente no le caía, mucha gente odiaba a Mohamed Ali por hablar de estos temas, incluso muchos negros decían que estaba manchando la imagen del negro ante, ante la sociedad. Este... So, entiendo que, o sea, me puso a pensar en la diferencia entre esa época y quizás hoy día que, aunque igual ser, hablar sobre ciertos temas causa división, pero por las redes a veces uno ve como una exigencia a, las, a los artistas de exprésate sobre esto, este de parte del público, no quizás de una conversación tras bastidores. Este, con, con Malcolm X, que me pareció interesante y, y por eso mismo también relevante, aunque quizás de una manera un poco distinta.
4: También Nina Simón una vez dijo que, eh, estoy parafraseando porque no me acuerdo bien del, del quote, Tranquila, pero dice lo tienes que tener que, el. Quote. It's, it's an artist's duty to reflect the times. <risa> Es este, it's an duty to reflect the times. Y yo entiendo eso, porque yo soy la que siempre espero que estos artistas que muchas veces se lucran de la estética de, de los movimientos políticos, que hagan algún statement, que hagan algo más que simplemente poner algo lindo en el video, pero también yo respeto cuando especialmente una celebridad negra, decide no decir nada porque ellos están en todo su derecho de no tener que dar un statement cada vez que ocurre algo así, porque es también su autocuido, su propio bienestar. Incluso cuando este verano pasó lo de Black Lives Matter y George Floyd, hubo un mm -hmm. par de días en donde yo simplemente no quería decir nada porque también uno necesita tiempo para sanar. Y, y uno necesita tiempo para reflexionar en estas cosas, so, yo entiendo por qué algunas, algunas celebridades, algunas así figuras públicas dicen, mira, en verdad, yo no quiero decir nada, y yo no tengo por qué decir nada, especialmente si es una figura pública negra.
2: Sí, y es interesante porque en el caso, por ejemplo, de Black Lives Matter, yo escuché a muchas personas, parece que estaban criticando a Dave Chappelle, el comediante, eh, porque no, no se había expresado eh, públicamente o algo al respecto. Y él en una entrevista estaba diciendo como que, mira, yo, o, o creo que fue un stand-up que hizo, pero él, él dijo, mira, yo no tengo el, las calles están hablando por sí solas, yo ponerme a, a des... hablar ahora, este, a tomar el protagonismo, este... Sabes, como que no, él decía número uno que su, que no sentía personalmente que su voz era necesaria en ese momento, que él tenía algo que aportar más allá de lo que ya la gente estaba aportando. Y número dos, pues no quería tampoco quitarle atención a las personas de los movimientos que estaban ya haciendo las voces cantantes. Así que cada momento tiene su, su necesidad o cada verdad individuo al final del día. El, es, no está en el job description del artista como que tienes que expresarte sobre todo esto él se tiene que expresar sobre lo que siente y lo que quiere expresar así que en el caso de Sam Cooke lo interesante era que él sí sentía eh, y lo revela por lo menos en la película de esa manera que quería expresarlo pero se lo estaba había algo que lo estaba aguantando este, quizás ahí es la, la pelea entre pues quizás el, el corazón y la mente pues su mente más capitalista le decía que quizás no te conviene que tienes el público blanco que le tienes que hacer esto otro este, pero pero cuando Malcolm X no estaba en el cuarto y él se quedó solo con, con Jim Brown, le dijo, sí, a mí me encojonó que Bob Dylan hiciera esa canción y que yo no había hecho nada como eso, este, hasta que él lo sacara y, y lo admitió, y fue como, para mí fue un momento fuerte, porque fue, fue eso, como que tú te has querido expresar y, y te has sentido cohibido, no te has atrevido a hacerlo, y pues creo que eso mostró mucho de ese personaje, como que le dio mucha eh, dimensión.
3: Es que también entiendo que hay mucha hay mucha defensa en esto que está haciendo de no hablar, porque hablar trae sus conse trae sus consecuencias, y dependiendo de lo que estemos hablando, inclusive los personajes que estamos viendo tuvieron consecuencias a veces de su vida. Y es, es bien cuesta arriba, en, en más en el momento histórico en, en el que estaban, hablar de, de ciertos temas, y es esta cosa de... También esta cosa que destacar comiendo que, anyways, es necesario hablarlo, es importante hacerlo. Eh, y a mí, esa parte también del de cómo se dio que él este, hizo su canción y la sacó al público me pareció súper interesante. Y por lo que estaba leyendo, como que así fue que pasó. Y yo, porque está cabrón uno pensar en esta persona que estuvo con tanto conflicto con simplemente decir algo. Y que decidiera decir algo unscripted en televisión. No es un concierto que para esos tiempos no es como que te están grabando tu concierto y te va a ver medio mundo con el celular. En televisión que decidiera hacer eso, está cabrón uno pensar en todo lo que esta persona tuvo que haber estado pasando para soltar. Sí. Sam Cook
4: para mí es tan importante en la historia, y estaba leyendo sobre la película, y resulta que el, el escritor del, del guión, Ken Powers, se inspiró en su propia experiencia cuando él era escritor de Star Trek, porque él era el único negro en el writer's room, y él habla de cómo él sentía que su mente estaba como que dividida por la mitad entre ser él un hombre negro orgulloso, o qué cosas de su identidad él tenía que sacrificar para que lo aceptaran en ese contexto. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Sam Cooke, es o doy la cara por mi comunidad y posiblemente se arruina mi carrera, pierdo contrato, la gente para de comprar mi música, o me mantengo callado y sigo sacando mi música que, either way, de alguna manera u otra, va a ayudar a ciertas personas negras. Y eso, eh, él no lo menciona, pero eso tiene que ver mucho con la doble conciencia de la que habló W.E.B. Dubois en su libro de Soul of Black Folk, que de esa teoría fue la que yo hice mi, mi tesina, y habla de eso, de cómo muchas personas negras en Estados Unidos viven con este tipo de doble conciencia en donde están constantemente luchando entre eso, entre resaltar su, su negritud y, 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 y vivir como libremente esa verdad o eh, tener que sacrificar ciertas partes de su ser para poder simplemente navegar su vida sin sentirse violentado todo el tiempo uh -huh. eh, y pues ajá, eso, me, eso me voló la mente cuando leí eso porque fue como que wow, hay, tan, hay tanta eh, teoría y y perspectivas
2: que están jugando en este guión. A, a mí algo que me gusta mucho también, eh, de, de, como de que todavía has mencionado que no es una sola perspectiva, que, que está cool, que son las cuatro perspectivas, es que precisamente nos permite ver cuatro maneras diferentes de ser una figura negra, prominente, en un momento difícil y haberlo hecho a su manera cada uno, y bien, o sea, no ninguno estuvo necesariamente equivocado, o ninguno tenía la verdad, cada cual lo hizo este, de su manera, y todas eran necesarias, eh, y a mí me gustó mucho ver también cómo quizás eran diferentes, necesarias, pero se encontraban y peleaban entre ellos, como que esas visiones, eh, porque uno puede pensar... Que, y quizás ahora podemos entrar en como que en este tema de, de que cuál era la visión o, o la manera de, de manejar este tema con cada personaje individualmente. Malcolm X tenía este approach más vocal, este, tenemos que, si fuese hoy día, él estaría regando, explotando las redes ahí como que, pam, 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 pam. Haciendo live todo el día. Este, así que ese era el flow Malcolm X, súper vocal. Este, Sam Cooke era más la mente capitalista. Vamos a hacer este, esta cosa, Baja In Sins, aunque por dentro también tenía esa cosa de que se quería expresar. En el caso de Jim Brown, a mí me parece súper interesante, porque él es una persona bien, yo quiero vivir mi vida, y que no me molesten, como que que es súper válido también, yo él no quiere, o sea si le molesta algo él lo va a decir, pero si quiere, pero no quiere que sentirse obligado a que yo tengo que decir esto. Eh, él, él tenía como esta cosa que no quería que lo obligaran a ser una herramienta de la lucha de la, de la negritud de los civil rights. Este él quería ser su propia persona y me pareció bien interesante eh, esa perspectiva. Entonces, pues, Mohamed Ali, lo, eh, era una etapa de Mohamed Ali bien chamaquito, estaba bien emocionado, <risas> eh, pero medio confundido. Sobre él en verdad todavía no estaba tan este, marcado, por lo menos en la película, yo no lo vi tan de seguro me voy por esta ruta o por esta otra, pero se tiraba más como que para el flow Malcolm X, porque tenía pues ya esa influencia, porque era su, su mentor religioso.
4: Okay. quería preguntar yo sé que tú eres como super fan de, de Muhammad Ali como, o sea, ¿cómo, ¿cómo se sintió ver a este actor, interpretarlo ¿cómo sentiste que fue todo, este, todo el papel de Muhammad Ali en esta película?
2: bueno, yo cuando empezó cuando, cuando empezó <risa> yo, yo me dije, imagino
3: la película empezando y Augusto ahí ah, cuando, bueno, empezó,
2: ya cuando empezó, como físicamente no se parece tanto eh, yo dije como que, mmm, esto se ve como que un tipo imitándolo. <risa> este, pero, en verdad, ¿sabes? yo como que vi fui para atrás y vi como que uno las primeras escenas otra vez para, para precisamente analizar su, su, su actuación. Este, y en verdad tenía, la manera de hablar de Ali la tenía manga como que la adicción igualito, el, el I'm pretty, como que todo lo hacía como que exacto. Este, me gustó mucho ver también un aspecto de Ali, y yo creo que esto pasó con todas las figuras, porque también lo sentí con Malcolm X, que no típicamente siempre se ve, y es que a Mohamed Ali siempre lo vemos como cuando él salió del cuarto hacia la prensa, que salió gritando, yo soy el mejor esto otro súper seguro de sí mismo y aunque siempre tú tenías energía y era un tipo confident aún en privado, en la película se veía como con un aspecto de dudando de, de tomar una decisión, de, de un momento desconfiar por un momento de mal de Malcolm X, este de como que ver sentí que pude pude ver como que otra otro nivel de, de Mohamed Ali y verlo chamaquito porque tenía 22 años. So, verlo chamaquito y con una mente bien, o sea, bastante infantil, porque la, o sea, él era el que estaba, ¿quién es mantecado? Vamos a ver esto, él, él no le que estemos encerrados aquí, todo el mundo es súper tripiado, ellos vienen a apariciar y viene malcomex bueno, nos vamos a sentar a reflexionar y todos, y a diablo, espérate, que esto va a ser toda la noche, nosotros sentados aquí con un mantecado irónicamente de vainilla. <risa> Y Mohamed Ali estaba pompeado. Sí, eso a mí me dio tanta risa. Todo ese intercambio de como que sí. vamos a apariciar.
4: Y me han comenzado, no, vamos a reflexionar. Jim Brown, Jim Brown, mira, pero al menos tiene cerveza y él
2: tengo helado. Yo no una... Ya pensado en eso. lo que tenemos en mantecado, y el que preguntara, el tipo le preguntó, ¿qué ¿Qué sabor? Oye, pues vamos a ver si por algún lado hay algo chévere aquí. No, vainilla.
3: Ay, coño, ¿cuál es el sabor de mantecado que le gusta a ustedes?
2: A mí, a mí me gusta el de vainilla.
3: Y a ti,
4: Natalia, a mí me gusta... Es que a mí no me gusta como que un sabor siempre tiene que tener algo
3: adentro, como que chocolate con fúcido o algo así. A mí me gusta, a mí me gusta el chocolate. Y en realidad como que me gusta el Rocky Road porque trae un montón de texturitas y mierda. Yo como que, ajá, igual sí. siempre tengo que tener como que texturas adentro. Nada, de ahí...
2: ¿Y el Paraláin de Basquiat? San Rami Cream
3: es eh,
4: el
2: top para mí.
4: ¿Cuál? Cookie San Cream es como que sí. el que nunca va
3: mal. Nunca está mal. Cualquier sitio lo va a hacer bastante bien.
4: Sí,
3: Tienes razón. Yo no he probado un mantecado de Cookie San Cream que sepa malo. Creo. Sí. Y las batidas de cookie sand cream. Ay, Dios mío, tengo... Cambiamos el
2: tema. La, <risa> hay gente de los helados. La... <risa> la discusión más importante de Bueno y Mía es el montecado.
3: <risa> Por la película. A mí algo que me parece interesante, que Augusto me lo mencionaste, y puedes hablar un poquito más de eso, porque sé que tú lo habías eh, leído, es sobre Jim Brown. Que Jim Brown es un Trump supporter. Ahora mismo.
2: Hoy día está... <risa> Es el único que está vivo de los... Si
3: hubiesen podido ver la cara de Natalia, priceless. Entonces, <risa> Yo busqué información
4: porque this, this never came up. Es que la gente, gente quiere
2: pretender que eso no pasó, la gente quiere pretender <risa> que eso no está pasando, pero that's, that's happening. <risa> Yo oh. no, no, decidí no adentrarme demasiado en eso tampoco, pero sé que... que... Vi un video de una entrevista en Fox que le seguían preguntando, ¿pero por qué estás eh, eh, apoyando a Trump? ¿Qué te, ¿Qué te gusta? ¿Qué él ha hecho? Y, eso, y él estaba diciendo, no, es que dijo que le, que, que le gustó cómo ha manejado la situación en Corea del Norte, porque una guerra nuclear sería terrible, y, que, y qué más fue lo otro. Ah, que le gusta tener acceso a él, le gusta que Trump lo escucha. Como que, que Trump, que él puede a llamar a Trump. Mira, a Trump escucha a alguien. Que puede llamar a Trump y que Trump le responde. A él.
3: Ok. Pero a mí se me hizo interesante cuando me mencionaste esto. Porque me hizo recordar, por lo menos, o sea, en el guión, él tiene una frase en algún momento que es hablando sobre la libertad económica. Eh, y hablando como que. Que freedom para él es tener libertad económica, y me hace todo el sentido del mundo entonces, que sea republicano, porque se van a este extremo de mis chavos que nadie los toque, que el gobierno no se meta con ellos, que yo no sé qué cosa. Eh, y no sé, hacer ese link de momento con que es un Trump supporter, se me hizo interesante entonces que en la película, aunque lo hablaron y no siguió nada, pues entonces su línea de pensamiento iba hacia eso. Y que no me jodan, basically, como estabas diciendo Augusto, no, que no me jodan, que yo haga lo que yo quiera. Eh, y cuando el gobierno se empieza a meter con el dinero de los republicanos, ahí es donde hay problemas.
2: Acaba de volar la mente. Y, <risa> y más, más, más bola era de mente. Él estaba en contra de Colin Kaepernick con lo de arrodillarse en las protestas también. <risa> Yo no sé si ¡Wow! la edad, ¿verdad? Quizás lo ha vuelto. ¿Sabes como la, la frase? Tiene de... que
4: estar, tiene que estar en la tumba.
2: <risa> la frase de, de la película esta de Batman, de digo, yo no sé si, si ellos lo habían dicho citando otra cosa, pero de que puede ser el, el un, má, un mártir o seguir viviendo hasta verte a ti mismo convertirte en el villano. Sí, Famosa sí. frase.
4: La cosa es que él trae un punto tan importante de cómo eh, estas ligas como la NFL, la NBA, whatever, se, se aprovechan de sus atletas negros y entonces viene y está en contra de Colin Kaepernick. I cannot. Ahora mismo. Dice se para ser actor que se fue para otra industria que le hacen lo mismo. Mm
2: -hmm. Él, pero interesantemente, eh, Jim Brown, yo no, yo no sabía de la figura de él, pero me, me parece bien interesante lo poco que he leído así, que él trae a la mesa una perspectiva que yo nunca había visto, o por lo menos no había leído, pensado así tan formalmente, de, de esa lucha del, del racismo y de eso que, que él estaba explicando como que que para él, que, que en ese momento histórico, él, él difería de Martin Luther King este, en, en la insistencia por la, por, por la desegregación, como que él decía, en otras palabras, es como si estuviésemos asumiendo que nosotros entrar y convivir en el mundo de los blancos es la meta. Entonces, este, él estaba planteando como que que hay otros tipos de inmigrantes en Estados Unidos, que, los, que si los judíos mencionan una entrevista, los, los coreanos, parece que están enfocados en los coreanos bien duros, pero él está diciendo este tipo de inmigrantes son personas que no necesariamente están este abogando por, por ser parte de, del day-to-day day de la civilización blanca, qué sé yo, como que de ellos grind, get to work, este, crean sus propios negocios, y con el tiempo, como que con el capital económico un poco similar a Sam, este, se van integrando. este No estoy diciendo que eso es la solución ni que estoy necesariamente de acuerdo, pero estoy diciendo que no lo había escuchado este, explicado de esa forma de... de una figura como, como él, me parece interesante. Sí,
4: ese es el argumento de, mu de muchas personas, especialmente como personas no blancas que ya están establecidas, que tienen dinero, pero al final del día, eso en la mente de la, del blanco racista siguen siendo claro. esta persona... Eh, Inferior a ellos, uh -huh. que se ve al principio de la película cuando Jim Brown va a la casa de, de, de yo, no, yo no sé quién era esa persona en la película, sí. pero era alguien del sur de Estados Unidos con un montón de dinero, que le está dándole todo esto, a lago ¡Sacho! y lamiéndole el ojo, y qué sé yo. Y cuando Jim Brown quiere entrar a la casa, le dice, no, nosotros no dejamos entrar a negros en Word a la casa y es como al final del día no importa cuánto éxito tenía Jim Brown no importa cuánto dinero tenía él como quiera he was just
3: a dirty and word
4: y no le iba a dejar entrar a la casa no, y
3: no a mí solo me eso, chocó le... tanto esa parte yo tuve que enganchar o sea yo estaba viendo la película y yo llamé a Augusto y yo Augusto qué carajo acaba de pasar <risa> y,
2: y no solo le dice aquí no aquí no dejamos entrar el negro le dice Tú sabes que aquí nos dejamos. Tú sabes, chico. Como que ya tú sabes la que hay. Es
3: ah, como que no, yo no sé ni por qué tú estás preguntando, chico, relax.
2: Algarete.
3: Ay, esa parte a mí me reventó. Pero me reventó porque yo decía, mira, ay, escogieron buscar algún blanco que no es tan racista <risa> o algo. No sé hacia dónde están yendo ahora mismo. qué momento Después... no y yo, ah, ok.
2: <risa>
3: ya, ya, ya se te están yendo. Yo como que no me, no me lo esperaba, pensaba que estaba yendo hacia otro lado completamente. Pero está bien. Sí.
2: Entonces, la... hace poco me puse a ver la película de, de Spike Lee de Malcolm X y está interesante porque viendo esa película que te cubre básicamente toda su vida, tú puedes pinpoint y decir, ah, aquí es que pasó lo de One Night en Miami. Eh, y es una parte de la película donde estamos viendo que Malcolm X, y te ayuda también a entender mucho de lo que pasa en Warner en Miami, que Malcolm X estaba siendo perseguido tanto por la FBI como por los mismos Black Muslims de, que, a los cuales pertenecía, que entonces explicaba la tensión entre los que lo estaban velando, supuestamente protegiendo. En el cuarto, pero lo que estaban era casi como vigilándolo, especialmente el que era como el senior este, officer kind of guy ahí, este, el tipo que se veía se bien serio, este que cuando Malcolm iba al teléfono, él decía, no, pero ¿qué, ¿cuál es el problema con el teléfono de tu cuarto? Le decía el tipo, y Malcolm yo quiero privacidad para hablar con mi esposa, y el tipo como que mirándolo ahí, este... Y a lo lejos Malcolm miraba y se veía como que ellos interactuando con, con unas personas blancas que me imagino que eran de la FBI, es lo que tienen que dar a entender. Sí,
4: ese tiempo era que ya Malcolm X se había dado cuenta de que la hija Mohammed tenía todo esto, hijo, ilegítimo, y estaba haciendo un montón de cosas que simplemente no se alineaban con la religión que él decía liderar. Este, pero entonces eso, eso era una cosa que yo no como que no pude aclarar. So al casi al final cuando Malcolm finalmente puede ver quién le está dando información a estos agentes que lo están persiguiendo era el, el bodyguard de él.
3: Sí. Sí. Sí sí. Pude sí. ver bien la cara. Sí, yo pude ver bien al, al que era como más chamaquito. Por lo menos me acuerdo de él. ¿Y eso baja. So, yo, que yo pienso que está bien nítido
4: porque Malcolm yo siempre lo he visto como este orador carismático apasionado y aquí tú lo ves como este tipo inteligente pero ansioso uh -huh. con miedo porque él sabe que lo están persiguiendo porque él en un momento él está por todo el cuarto verificando a ver si hay un bug que están escuchando la conversación este lo que pasa al final cuando atacan la casa que hay una foto súper famosa de él Que él está con, con un alma larga Mirando por la ventana de su casa O sea, ya él estaba
3: en ese punto de su vida
2: Sí este... A mí me
3: chocó un montón Esa última escena O de las últimas escenas, no recuerdo De él con su familia eh, Frente a la casa quemándose Me chocó un montón verla Y más sabiendo Que terminaron matándolo como que uno ver estas primeras cosas de toda su familia, de él con una pistola, de salir en un momento donde uno dice, él estaba súper relax en su casa. Y... A mí me gusta el trabajo que hizo esta película en humanizarlo. en Eso mismo, en ver todas estas otras facetas de él. Y esa parte en particular, no se me chocó.
2: Yo... yo Estoy de acuerdo por un lado, pero también difiero un poquito en el sentido de que a mí no me encantó la versión de este actor, en particular la, la actuación de Malcolm X, porque una vez, digo, la barra está bien alta con Denzel Washington. Está bien alta, pero, pero también está bien alta con el mismo Malcolm X. Este, igual pasa, digo, pasa con todo con Ali también, pero. Eh, Siento tu Malcolm X también... es el
3: mejor que actúa de Malcomex? X.
2: Tú la barritaba al Pero lo que quiero decirles es que siento que esta versión de Malcolm X le, le, le faltaba un, un poquito de edge to him. Como que yo entiendo que, que está vulnerable, que está ansioso, que está en un momento de incertidumbre. Pero aún así siento que había momentos que lo... Vamos. O sea, yo no tenía a Malcolm X tan claro cuando la vi. Yo, yo vi super... La película de Dancer la vine a ver después. Este, y viendo, la, mi impresión de Malcolm X era de que era como decir Peter Parker de Spider-Man, como el nerdito que tira las fotitos. Que, que, y yo decía, pero este, era, este como que no me cuadra con mi, mi mitología que yo tengo aquí, mental de lo que es un Malcolm X. Este, pero obviamente, yo entendí que estaban tratando de darnos otra faceta y lo hicieron bien en algunos aspectos en mi opinión, pero, pero sí, encontré que le faltaba ese poquito de edge Estamos hablando de un tipo que viene de la calle, o sea, él no es un bookworm él era un criminal estuvo preso o sea, no, no, no es tan bobito como la primera impresión que me dio este pero sí, me pareció, me pareció como quiera un buen este insight a todas estas figuras
4: es so, algo súper cool que tú sientes que estás como mirando um, la vida privada de estas figuras la in Life y las conoces un poquito mejor porque <coughs> yo sé bastante de Malcolm X pero por ejemplo yo no sé mucho de Cassius Clay y fue como bien chocante verlo y, y como que su, toda su personalidad tan sí. este y pues no sabía mucho de Jim Brown tampoco, así que me encanta que eso que tú sientes que estás como viendo algo que ni debería estar viendo y que eres como un fly on the wall
2: Mohamed Ali Sacho, el, hay un documental en, en HBO que es como una serie de documental sino creo que son dos partes, se llama Say My Name es brutal te cubre toda su carrera boxística pero todo narrado por, y también su vida, narrado por la misma voz de Ali, usando pietaje de él, de entrevistas, oh. de todo, porque es un tipo tan documentado que está todo ahí plasmado, brutal. Y, y algo que siempre me chocó, que yo creo que, que es como que bien definitorio de, de lo que es Mohamed Ali, es que hubo una pelea que cuando él estaba en esa transición de cambiar su nombre de Cassius Clay a Mohamed Ali, hubo mucha gente que le resistía, que le seguía diciendo Cassius Clay para chavallo para molestarlo, para, para ofenderlo. este Y él tenía un oponente que le que en una entrevista le dijo este, no, tu nombre es Cassius, yo te voy a decir Cassius. Y él le, yeah. y Ali le dice, di mi nombre, face to face, le dice, di mi nombre verdadero. Y el tipo le dijo, ah, Cassius Clay, y lo ignoró. Y Ali le dice, yo te voy a hacer que tú me digas el nombre. Y en la pelea, le estaba dando una pela, y le daba un puño, pa, y le gritaba, ¡Say my name! Bing, Y le daba un puño, ¡Say my name! Y le seguía dando una pela, y yo dije, wow ¿Qué? ¿Qué? <risa> o sea, ¿qué, qué, qué ¡Para o sea, que siga jodiendo! O sea, ¡Qué loco, maro, Pero es, el, es un duro, y obviamente, pues, lo el evento más importante así de, de Ali es la, el que no quisiera ir a la guerra de Vietnam en su mejor momento físico, boxístico, lo draftean para el ejército y él se opone, él usa la religión de él, él dice, no, es pues porque ¿por no creen en la religión, que sí, pero también tiró, bajo mucha línea ahí con, con los temas de que, de que ustedes me están matando a mí, aquí en mi propio país, a los negros, a mis hermanos, y me están diciendo a mí que vaya a matar por ustedes a una gente que no me hizo nada, a mí, y el tipo baja una línea brutal y Martin Luther King, que lo apoyaban en todo eso, Jim Brown hizo un reunió un corillo de atletas súper importante Karim Abdul-Jabbar Bill Russell, este no sé si habían otros envueltos para públicamente apoyar a Lee en su decisión y qué sé yo pero como quiera fue para la cárcel en sus prime years algunos dirán que eso fue para callarle la boquita este, probablemente a, a Malcomex lo mataron Mm, un año después de esa reunión que tuvo con, lo, con en la película, y a Sam Cook lo mataron ese mismo año.
4: Sí, de verdad que eso fue lo más que me chocó, darme cuenta de que casi justo al año de esa reunión fue que asesinaron a Malcolm X y, y Sam Cook fue un poquito antes, y que incluso... Mm -hmm. Él cantó por primera vez Change Gonna Come en, en este show, que wow se me escapa el nombre ahora, pero era, es como un show importante de
2: estos Jimmy, talk shows, late Carson, night talk show host. Jimmy Carlson creo que no pues, uno de esos uno de los importantes
4: pero lanzaron la canción comercialmente hasta que se murió, como dos semanas después de que se murió
2: Sí. sí.
3: anda malo pero, Bien. pero ¿es porque la canción estaba por lanzar para eso? ¿O fue como algo de murió Sam Cooke y estamos, si es que saben o tienen la información? Bueno, pues sí, con seguridad, pero a mi entender
4: fue probablemente como que esta canción no la podemos lanzar, es muy política, ahora que se murió, ahora vamos a lanzarla.
2: Sí. Mm, Está cabrón. Y que yo, ah, entonces, una cara y una voz importante obviamente en todos estos temas de Martin Luther King mismo, que no sale en la película, pero yo tengo entendido que aunque públicamente tenían como que esta rivalidad y estas diferencias por un tiempo, eh, Malcolm X que abiertamente insultaba a Martin Luther King y le decía un cortón, este... Yo tengo entendido que eventualmente desarrollaron cierta afinidad, como que y, y ya para el final de su vida, Malcolm X estaba suavizando sus posturas, porque ya se estaba separando de Elijah Mohammed. Entonces Martin Luther King, yo viendo la película, me estoy yendo un poquito de, del tema de Warner en Miami, pero viendo la película de Malcolm X como tal, que pusieron un clip, después que muere, pusieron un clip de Martin Luther King hablando a ah, Malcolm X, era una persona, bla, bla, Y yo era pensando, caballo, ya mismo te toca a ti. O sea, no. estaba a ley, los cogieron a todos, uno a uno. este uh -huh. El único que, porque a Lee lo silenciaron en la cárcel, a Sam Cooke lo mataron, Malcolm X, Martin Luther King también, y Jim Brown estaba diciendo que cuando se trató de meter en Hollywood, la, muchas personas de la NFL empezaron a, a hablar detrás de sus espaldas con los estudios de Hollywood tratando de que no lo contrataran. Este, él, él dice que más allá de por lo de negro, que es más por lo de él no puede ser una figura de la NFL, así como que, que nos haya abandonado. Este, porque recuerda que él también se fue en su pick. Él estaba en uh -huh. su, su mejor momento físico, así que le quedaban años de Lucrarse de él, este, la NFL. Claro. ¿no? Sí. Así. Todos tuvieron sus cantazos.
4: Sí, y sí, eh, Malcolm X, ya para, para el final de su vida, él se estaba alineando más con Martin Luther King. Y la verdad es que ahora, en, en retrospect, cuando uno como que estudia las plataformas de cada uno, habían un montón de cosas que ellos compartían, incluso uh -huh. el, dis, el discurso popular. Hace ver a Martin Luther King como que él simplemente predicaba por la paz, pero sí. él predicaba por un... Él, él hablaba mucho de que había que cambiar el sistema capitalista a uno socialista, él hablaba de que la... El, como en la protesta pacífica era simplemente uno de los métodos que se podían utilizar. Sobre ellos estaban alineados, yo pienso sí. que fue parte del de mismo aparato del Estado y de los medios que los pusieron uno en contra del otro para tratar de dividir el movimiento, porque hubiese sido mucho más unificado si estaban los dos en uh -huh. la misma página.
2: Obligado. Sí, eso no, no falla y, y yo no dudo que incluso, hasta que la gente quiere decir, y estos son ya pues teorías de conspiraciones, todavía no me he ido en el super deep dive, pero lo voy a hacer, o sea, de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Voy a ver todos los documentales, pero la muerte de, Martí, de Marco Mex se la quieran achacar por completo a los Black Muslims, pero sabemos que la CIA, la FBI, usan mucho las tácticas de infiltrarse en organizaciones, de dividir. Yo no tengo duda de que pudo haber sido alguna de estas opciones que genuinamente había un poco de resentimiento de que X se estaba convirtiendo en una figura muy llamativa de parte de Laia Mohammed. Y, y la... FBI o la CIA utilizó ese resentimiento genuino para explotar la, la claro. división entre ellos y causar que lo asesinaran o que abiertamente haya sido como que algo hablado o algo, mira, yo te voy a quitar este tipo del medio, tú, nos hacemos un favor. Claro. Mismo porque... este... Sí, vemos que
4: estaban usando a sus a su oficiales que supuestamente eran parte Exacto. del Islam para darle información, así que... Para ese tiempo, la espía estaba puesta pato, pato. nada más a ellos cuatro que, le, que los persiguieron, sino a Anton, Angela, David, a Sata, este, a Sata, sí, a tantas personas, a Lolita Lebron, o sea, we could go on. Sí. Ah, y
3: la,
2: era... la teoría de
3: conspiración no está tan tan loca.
2: Eso, eso fue otra cosa que pensé, ¿verdad? Porque Boricua, al fin, pues todo se trata de Puerto Rico. Este, <risa> yo me puse a pensar y yo, diablo, hay algo ahí también de lo que tenemos también el, el struggle de Puerto Rico con el tema del estatus y la colonia, de que siempre es esta cosa de ustedes decidanse, ustedes ponganse de acuerdo, que nos dicen Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí hay una diversidad de personas y pensamientos y, y de maneras de, de ver las cosas como la tenían en la película las diferentes figuras que vimos y es como que, bueno, tú no vas a esperar de nosotros hacia el garete como que, ah, pues decidimos esto, tenemos que saber qué es lo que estamos decidiendo cuáles son las opciones sobre la mesa concreta qué significa cada cosa pero también está esa cosa de que tú sabes este, no, no, no hay una forma de bregar un mismo problema. Uh
4: -huh.
2: Exacto. Y que no
4: necesariamente porque decidamos significa que van a
2: respetar nuestra decisión. También. Históricamente también lo que tú habías hablado de la, de la doble conciencia fue lo que tú mencionaste. Sí. Pues eso también uno lo escucha con el tema de la puertorriqueñidad y como que esta cosa de, pues, que si soy latino, soy americano, soy caribeño, soy esto otro, este y con la, pues, con la colonización también, porque a mí, por ejemplo, a mí me pasa que, que yo consumo tanto cultura americana y eso, que a veces me siento como que más conectado a eso que a las cosas de Puerto Rico, y ahora de grande pues he estado apreciando más otras cosas, pero creciendo, yo escuchaba salsa o algo así, yo era como me medio, ¡ay, fo! Esa cosa de los viejos, de anticuadas entiendes? Yo ponme música en inglés que me dijeran rock en español, yo qué charrería es esa, el rock en inglés, ¿sabes? Este, pero sí, como que, y entonces, pero me afectó porque a, a, yo soy escritor, me gusta escribir, y ahí y tenía una banda de rock y hacíamos música, y una, un dilema era ese, ¿cómo vamos a escribir en inglés escribimos en español? Bueno, pues la música que yo escucho es en inglés, pero pero me siento que quiero escribir esto en español, y después, ah, pero es medio ridículo, porque es español. Entonces, como que a veces, este, esas cosas son importantes, pero, pero, pues, un tipo como Bad Bunny la pegó hablando español. Eso iba a mencionar que también pienso que lo bueno es que ahora tenemos la libertad de que podemos usar
4: Spanglish, de que tú tienes personas como Bad Bunny, que Bad Bunny no solamente se hizo famoso, internacionalmente eh, rapeando y cantando en español sino que su letra es tan boricua
2: sí, sí,
4: todo lo que él habla, toda su referencia es específicamente de la experiencia boricua, tú ves a alguien de Argentina escuchando su música y debe estar como que como el prepa que la espuma ¿de qué él habla?
2: el perreo en la placita
4: Literal, literal. Lo bueno es que ahora hay todos estos nichos y pues específicamente pienso que nosotros como puertorriqueños y ser los líderes del género urbano y whatever, tenemos esa dicha de que la gente quiere escuchar nuestra música, quiere saber de nuestra cultura. Cuando yo trabajé en Perú eh, por un par de meses, yo tenía peruanos que me venían a preguntarme ¿y qué significa Philly? ¿y qué significa...? Tal cosa, porque eso es lo que yo
2: escucho. Sí, <risa> pero es interesante porque en, en una época lo, el, la historia del rock tiene un parecido, porque el rock empezó como algo bien afroamericano, bien, uh -huh. de, bien underground, y, lo, y los chamaquitos blanquitos tenían que escucharlo como que en radio individuales, porque los papás le decían que esa es la música del demonio. Y era como una cosa clandestina, pero esos chamaquitos crecieron a ser los Beatles, crecieron a ser este, que altamente influenciados por esta música, este que, que es interesante por eso, porque Bad Bunny, por ejemplo, pudo, siendo de Puerto Rico, usarlo, usar ese género para que lo escuchen a él. No que necesariamente venga, qué sé yo, un artista blanco americano este, coja su estilo por completo, lo copie y haga como que versiones de eso y que la gente prefiera escuchar eso en vez de directamente a la persona mm -hmm. inicial. So, eso, eso es una diferencia este, entre esos dos movimientos, pero empezaron similares. similar el rey. By
3: the way, tú mencionando lo de los peruanos preguntándote por palabras, mm
2: -hmm. me acuerdo
3: que una de las canciones de Bad Bunny, la que tiene con Rosalía, ella dice algo de Tote, y yo dije, ¿qué carajo es eso? Y me fui a buscar, no me acuerdo qué carajo era, pero sí recuerdo que encontré un, un artículo hablando de entendiendo esta canción. ¿Qué significa ah. cotorra? ¿Qué significa yo no sé qué? Y yo, qué raro eso estar escuchando algo de qué significa como tú hablas.
4: Sí, yo, yo estoy buscando incluso...
3: esto de Rosalía Pero qué
4: weird es verla con Puerto Rico Sí, pero ¿sabes qué? Yo estaba escuchando la canción Y yo me percaté que Rosalía usa la palabra Pantallas Y en Ajá, España pánico. usan aretes Y yo como que, hmm, Rosalía está tratando De, de... No, de no, relacionar más con nosotros
2: sí. Se está colonizando <ríe>
3: Tú te cogí Rosalía diciendo Para, Pero
4: sí, yo pienso que esa es también la, como que la, la lucha que se está dando ahora con el hip hop, porque uh -huh. pues ahora tenemos todos estos artistas blancos que de la nada están blackfishing empiezan a hacer su este su propio hip hop como Post Malone, Justin Bieber como que trata pero no le sale este...
2: ¿Qué es qué blackfishing?
4: Ok, blackfishing es Estoy segura que lo han visto, pero pues quizás el término se les pasa. Ajá. Es como que todo este trend que se está dando ahora, eh, especialmente en Instagram, de esta, eh, más mujeres que otra cosa, mujeres que son blancas, y de la nada se hacen, tan, se hacen un montón de tans, se maquillan un montón, en que la piel es más oscura que la mía. Este, se ponen pelucas, se inyectan los labios, y entonces es, es como catfishing, pero blackfishing, porque en el sentido sí. de que tú ves de la nada su feed de Instagram, y es como que, es toda una, es, ella es negra, como que tú de verdad te pones a, a pensar, pero entonces si le das scroll, 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 te das cuenta que no. que, <risa> en en casa casa que, que después del <risa> Te das cuenta que no, que esta persona que completamente cambió toda su, todo su físico, o sea, de que se operan para ponerse más cadera y toda la cosa, wow. para verse como, como una mujer negra y entonces empiezan a, a, a copiar la manera en que hablan, empiezan a, a, a hablar por encima de, de mujeres realmente negras y entonces se está dando como que toda, toda esta cosa de que están antes era que, que eran racistas y ocupaban espacio. Ahora es que están, o sea, tratando de, de completamente eh, no apropiar, porque es que son no ni apropiar, es como robar los cuerpos.
3: Ya lo literal. O sea, Gerard. era? a hacer
2: pensar en Gerard. Gerard es tambudero, weón. Es ridículo. Esa es la la favorita. Eh, Sí, yo vi. Eso fue también, Alondra, que yo te envié una foto de una persona, creo que era una alemana, famosa, no me Ah, no,
3: pero eso está el garete. Eso está el
2: garete. Se hizo una operación para verse negra, negra, pero, o sea, no tan. Era algo para verse negra. Entonces, como. Sí. Sí. Y se puso como que... Tú la,
3: ve, pues, Tú la ves y es tipo personajes blackface.
2: Parecería That's que it. está haciendo un blackface porque todo lo demás se ve así súper exagerado. Este, pero es... Bien caricaturesco.
3: Manera... Y es pues, como que... Así es que yo me quiero ver ahora.
2: Y es alguien que estaba como que... Ahora no me acuerdo. Porque es que lo escuché en otro podcast. Voy a mencionar plan de contingencia. Hicieron un episodio que estaban hablando de como que de este tipo de, de black fishing pero no le mencionaron ese término este en la academia estaban hablando de unas diferentes figuras que estaban pretendiendo ser puertorriqueñas para tener acceso a scholarships y trabajos y cosas eso lo vi también y pues por esa ah, línea no. se coló el nombre de esta persona que estoy mencionando que ahora no, no tengo el nombre pero ahí fue que lo, lo busqué por internet porque ellos lo describían y yo dije diablo cómo va a ser y yeah,
4: pues,
3: Black Fishing Blackfishing full. Blackfishing. <risa> es que... no, yo no entiendo. Yo digo, es que yo tampoco entiendo. Ay, puñeta. Los problemas tan cabrones que se tienen para uno bregar con la autoestima de uno, mm. con cómo uno es, con aceptar cómo uno se ve y de repente... Querer ver a alguien tratando de cambiar su apariencia hacia todo lo que nunca aceptaron este, por tantos años, me... Me choca. Bien cabrón, porque no también Dios yo que digo... Que porque, porque también digo... Cuñeta. O sea, y esta persona, como que por qué necesita ser esa otra... Esta otra persona físicamente completamente diferente a quien es. Como que el problema que hemos estado teniendo... Porque... ¿Por qué carajo tú quieres también? Ay, no sé, a mí me Me
4: recordó They want so
3: bad Ya, They... <risa>
2: yeah, no sé qué horrible. La, guerra, la guerra por, por ser lo, lo más oprimido
3: A mí me chocó un montón Sí, este... no he, Yo no he pasado Muchos hechos de racismo Porque en Puerto Rico para muchas personas Yo soy, me veo blanca, soy blanca pero con mi pelo, a mí me, me, me trabajó un montón, ¿cómo se llama esta película? Black Clansman. Ajá. Me trabajó uh, un montón. Black yo salí de esa película y yo sentirme en un hype cabrón por mi pelo, por tenerlo afro, por tenerlo así. Y yo dije, puñeta, eh, casi ninguna película me hace sentir a mí así. O sea, yo digo la fucking falta de representación punto, yo digo que yo haya salido pompeada de ver una película por... hace que estos temas sean o sea, sean tan importantes de uno verse de uno verse representado y no sé, como que me, me trabaja cuando <risa> hay gente que se puede ver representada y quieren ser completamente diferentes, y también me hace cuestionar un poco como todos estos problemas que hemos estado teniendo de autoestima qué tipo de problemas también estas personas están teniendo. Y es como bien, no sé, bien fucking triste. Todo sí, lo... Yo pienso que en un par
4: de años van a empezar a, van a, empezar a salir trabajos académicos sobre esto, porque algo que de verdad se está dando un montón en las redes sociales, definitivamente tiene que haber un componente patológico detrás de eso, porque, o sea, no sé. Es que una cosa es tú ser racista, otra cosa es literalmente querer cambiar todo tu físico para parecer de otra raza, como que hay algo tiene, no sé,
2: y eso Augusto. que yo soy, estoy bien en
4: contra de decir como que, ah, eso enfermo, no pero es que ya a ese punto tiene que
3: ser algo patológico Liter, literal, Augusto una vez estaba se tiró una teoría yo soy aquí, Augusto, si no querías que tirara la teoría tuya pero él dijo como que no no él dijo a mí no me extrañaría que a futuro de repente alguien de un sitio como que, que yo no conozco este sitio ni para el carajo yo digo yo soy colombiano no tengo nada que ver con Colombia pero quiero ser colombiano y me parezco colombiano y a mí yo me tripé un montón, yo chico que exagerado yo no sé qué mierda y me acuerdo que tiempito después él me envía a esta tipa y él no es lo mismo pero está por ahí y yo ¡uh! No puede ser, no puede ser. Nos se añadan problemas. Cago en la
2: madre. Es que es un, un mundo complejo. Yo creo que las redes, si algo, ¿verdad? Obviamente aquí no somos, ninguno de nosotros somos como que súper científicos, pero <risa> <tú> <risa> estamos, estás, estamos aquí diagnosticando la, la, el estatus mental de estas personas, pero es posible que la... la el avance de la tecnología tan drástico que ha llevado como que a una globalización bien drástica y esta mezcla de culturas y de cosas súper explosivas, siempre han dicho que, la, la, por ejemplo, los algoritmos de las redes, pues, como están mucho más, son mucho más poderosos que nuestras mentes, por ejemplo, como que estaban en el documental este de de Netflix ahora no me acuerdo. Sí, me ¿Cómo es que se
3: llama ¿no? ese mismo The ese mismo es social
2: dilema". dilema ahí lo explican este, pero no me sorprendería si todo eso tan avanzado a nosotros y que si usted hasta como que atrofiando o afectando de alguna manera este, la psiqui de algunas personas como que, que y qué sé yo pero la estoy aquí tirando balas locas porque yo no sé nada nada como digo <risa> Entonces, literalmente estamos como que Pensando ajá, pensando aquí en voz alta. So. Sí.
4: Ajá. Pero pienso que no estás tan... No, no pienso que estás tirando tan fuera del parque. O sea, nosotros como estudiantes de, de COPU sabemos que la, la comunicación influencia tanto nuestras vidas o no me sorprendería que a este punto de avanzado de las redes sociales y de los algoritmos que... Poco a poco se empieza a encontrar cómo ha afectado nuestra salud mental o cómo nos relacionamos con las demás personas. O sea, de, yo sí. pienso que sí, que de alguna manera lo ha afectado.
2: Sí. Es como, en verdad también, no es tanto algo nuevo, porque ser, sería, en el caso de las personas que, lo, que usan identidades de otras nacionalidades o whatever para ventajería, como con un scholarship o algo así, pues es más como que se, se aprovechan de... De, de ciertos movimientos que se pueden dar en las redes o que ciertas cosas que pueden pasar y medio puede que en un inicio hasta haya sido medio genuino, que estén interesados en un tema, pero a veces quizás se sumergieron demasiado que terminaron diciendo, ah, pues soy esto, o aprovechándose conscientemente así, paga me voy a aprovechar de esto. Sí, claro. yo pienso
4: que espe específicamente esos casos, que yo sé de cuáles tú hablas, de, de las mujeres estas que han recibido un montón de scholarships haciéndose pasar sí. como, como afrolatinas y shit, sí. que sí. para mí eso es como the, the ultimate white supremacy este, act. Hacerte pasar por esta persona eh, de una raza no privilegiada para aprovecharte de la, de los pocos resources que le dan y, y agarrárselos de él y, y como que robarle esas pocas oportunidades que tienen las personas es como que tú estás usando tu privilegio como persona blanca para hacerte pasar por una persona no blanca y entonces quitarle la oportun las pocas oportunidades que tiene o sea eso white supremacy at its peak de verdad sí.
2: caso cerrado <risa> <risa>
3: Natalia habló, muchas gracias, se acabó.
2: Mira, ¿y tiene, tienen algo más que añadir sobre One Night in Miami? ¿O algo que quieran resaltar? Yo,
3: yo por lo menos estoy set con lo que hemos hablado.
2: Deja, déjame vale, ver. Se los apuntes.
3: Natalia, déjame ver mis notas, ver déjame que se ver me mis notas.
4: Pero yo creo que no que toqué las cosas más importantes. Yo creo que lo último que diría es que espero que todas las personas que escucharon esto, vean la película, porque está buenísima, y es Black History Month, este es el tipo de película que deben ver en Black History Month. ¿Vale? Y, y es súper necesario, eh, nos da una mirada fresca a las vidas privadas de estas personas, y, y es súper interesante, y a veces hace falta ver una película que que la trama sea en el diálogo.
3: Un intellectual thriller. Un intellectual thriller. <risa> eso me mato.
2: Ese, ese es está los, bueno, está bueno.
3: Los críticos de New York Times tirándose eso, esos conceptos. <risa> está bueno,
2: la está bueno. La
3: no, pero está bueno. Algo más que tú quieras decir, Augusto.
2: Este, déjame entonces rebasar también la ¿no? <risa> Claro,
3: tú ahí preguntando pero
2: eh, ta, 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 ta. no, no, yo lo, lo cubrí todo, si acaso lo de pasada, que, pero en verdad es más un comentario que me gustó mucho cuando se dividían en grupos como digo, en, en dúos, las diferentes combinaciones de estas figuras como que ver a Jim Brown con alía sola ver a a Malcolm X con Ali a solas o el Malcolm X con Jimmy, con Sam, cada cual como queda solo, pues me gustó mucho como que la dinámica.
4: Ah, quería añadir que esta es la primera película dirigida por una mujer negra que entra al Venice Film Festival.
2: ¡Boom! Y
4: la directora fue Virginia King, que Virginia King está súper dura, ganó el Oscar el año pasado, hizo las voces de los dos hermanos de Bundogs. Este, Regina King este su, esta es su primer su primera vez dirigiendo un feature film porque ya sí, sí. había dirigido como que serie y qué sé
3: yo, así que se votó
2: sí de verdad. Sí. indeed bueno. yo
3: merecido por el intellectual thriller que se tiró
2: <risa> bueno no, no you take us away Alondra con el outro
3: um, sí de momento se me está olvidando el outro pero gracias por llegar hasta <ríe> aquí, gracias por Bien. llegar hasta aquí, Corillo, por escucharnos hasta el final. Eh, Saben que nos pueden seguir en nuestras redes, en expertos PR, en Facebook, YouTube, Instagram.
2: Y Twitter.
3: Y Natalia, ¿dónde te pueden conseguir a ti? O a bueno. de los proyectos donde trabajas también.
4: Voy a pluggear todas mis cosas, ok. Yes.
3: Tómate del tiempo que quieras. ¡Ja, <ríe>
4: Pueden seguir a Noise Colectivo en Instagram como colectivo a Diarios Negro en Instagram y en Twitter como Diarios Negro. y a mí en Twitter si quieren leer mis dance como Natalia Nicole no o en Instagram.
3: Natalia <risas> en Twitter es un bueno.
2: Natalia es un solid follow en Twitter, de la, en Twitter. Yo entro a Twitter para ver noticias de boxeo y los tweets de Natalia. <risas>
4: <ríe> este <ríe> Twitter, Twitter, definitivamente es como que mi,
2: mi outlet. ¿Sí?
4: Este, pero en Instagram, si quieren ver como que cositas más curadas, pues at Natalia Merced.
2: Nice. Pues ya saben, la siguen ahí en Twitter for some dope ass takes. <ríe> <ríe> y nada, nos siguen ya no la tiro a donde nuestras redes. Así ya que,
3: red, así que, que estamos. Así que nos vemos.
2: Nos vemos.